0: 大家好，欢迎来到范范范科学
1: ，让你爱爱爱科学。我是艾编。大家好，我是张瑞奇
0: 。大家<笑>有没有觉得，就是、呃、瑞奇 Richard 声音很熟悉呢？没错，他是我们、呃、之前的老朋友，也是我们好久不见的来宾。那今天之所以邀请到 Richard 呢，是因为、呃、我们之前都有谈过电脑简史，还有讲到科学奇谈。那这次的童年崩坏专题，其实我们都有跟大家讲说，我们有两条隐藏支线，一条在讲就是一些怀旧的 A C G 跟其中的一些令人值得吐槽的科学，那另外一条线呢，其实就是在讲说一些嗯，现在我们生活起来很方便。然后，但是过往呃一些就是他还呃有一些科技物他还没那么方便的时候，或者是在我们小时候那些科技物长什么样子。那我们这个专题的一个很大的宗旨就是会找不同呃也不能说就是不同年龄代，就有也应该对啦，也是就不同年龄代的人来。呃，讨论就是在我们童年，或是在我们的呃过往的生活当中，那些科技物是长什么样子。那既然是这个主题，那就非得一定要请到 Richard， 因为他不止跟我有些年龄代差异。我这样讲起来好没礼貌，希望你不要介意
1: 。不用讲得那么保守，我知道我是那个中年大
0: 叔。对，我没有年龄差异，没问题。我们家 U 边也会用这件事情伤害我，明明我只跟他差不到十岁，他也是说我们不同年龄代。不过没关系，好。然后同时也是《电脑简史》的作者，那《电脑简史》这个系列呢，呃，非常精彩。现在在我们站上已经有四十多篇文章了，然后快要卖到五十篇。那《电脑简史》呢，从齿轮开始讲起。那目前。已经迈入了数位时代，所以如果大家还没跟上的话，就请你先赶快，就是找个时间把我刚刚说的那些文章赶快全部看完。这样，那很开心今天可以邀请到 Richard 跟我们讲这个，我觉得非常切合你的主题
1: 。对啊，也还好，我最近就在写这个，刚提到电脑简史，所以还算记忆犹新，还没有忘掉很多
0: 、啊。不会，我们其实比较好奇你回忆里的东西，这样我们可以先把齿轮丟下，就是、啊、<笑>齿轮有太久了，我们放下，啊、已经现在没有人童年是。没有人童年电脑是齿轮，但是我们可以想了解一下，就是因为 Richard， 你应该在你的生命历程当中有经历到呃电脑的兴起以及网络的兴起，然后呃，我其实蛮好奇，因为就我自己的童年，我之前在跟 U B N 还有 P N 的 podcast 里面有聊到，就是对我来说，我刚开始第一次用电脑的时候是小学，然后再来就是大学开始要做报告。然后后来有了智慧型手机，然后到了现在，其实基本上我靠网络吃饭。那这个进展会感觉说，哎，其实网络跟电脑跟着我一起长大。那我都长得这么大一只了，那电脑跟网络长到现在，好像相当理所当然。但不知道从你的角度来看，你会觉得呃，电脑、网络以及手机这些科技物的进展是飞快的呢，还是其实对你来说也是一个慢慢渐进的过程
1: ？对，我。像我对跟你来讲不一样，我接触到电脑应该是算是大学才接触到，嗯、而且这可以分两条线来走，就是其实所谓的个人电脑大概就是在在那个时候才出来，所以其实当我们上大学的时候，哎、欸，好吧，就透露一下年龄，上大学是1983年进清华大学，所以那时候。我念的工业工程呢，就是一些相关的电脑语言都要学，像什么 Fortran 啊、Pascal 跟 c o b o 那我猜这几个可能很少人现在有很少人听说。那比较有趣的是，我还记得我们大一上那个 Fortran 是怎么写程式呢？就是到那个计算机中心，然后那个你还得去，可能最好是利用半夜的时候人少，因为那个座位有限，然后你坐到一个那个。有个大键盘啊、哦，然后你还要带着一叠卡卡片。你你你以前考考那个纸卡或什么有有过那个画用二笔铅笔画卡的,的？有的，有的有这个时代有。对对对，基本上那个卡片就是像那个用二笔铅笔画的那种黄黄长长的卡片。哦。差别只是说，比如我今天可能要准备个两百张，然后带去那一边。Oh. <笑>然后插到卡夹里，然后呢，<笑>一行层次就是一张卡片啊、哦，所以你说，比如说你要打一个什么一副什么样怎么样，那这一行就要用掉一张卡片。所以当你在键盘打呢，那个机器呢就会在卡片上打洞啊、哦，就打打打上那个孔。所以当我们半夜去，然后写好一份作业、哦、电脑程序的作业呢？那个卡片呢？可能一叠几百张这样，然后呢，你再把这几百张呢拿到窗那个柜窗口那一边，交给计算机中心的人，然后你在那边等。运气好的话，大概半个小时呢，就会有一个那种报表，报表纸就会跑出来。哎，你这个程式跑出来结果是这样啊、哦，那就可以交作业那、啊、如果运气不好，或者你的那个功力不好，写的程式有问题。就只好看，哎，糟糕，是那边有问题，然后才回去那边打卡，然后再把那个卡片旧的错的挑出来，然后把它换掉这样。然后你最好小心那个不要跌倒，把那个手上的卡片都打翻掉，不<笑>然你要捡起来，按照顺序一张一张摆好。
0: 哦，听起来有点辛苦
1: 。这,这一定听起来很像史前时代了，对不对？虽然不是齿轮。
0: 对，听起来听起来有点像，因为看工程师打城市，你都会觉得它好像一个永创的过程，然后啪啪,啪啪啪啪啪，然后电脑就开始，都<在>对,对对对对，都在电脑前，
1: 屏幕前，然后就跑结果嘛，修出来，嗯、改改对对对，没有嘛，那时候打下去只能在纸边上打孔，然后最后再把一叠卡片拿去那个计算机重新让它跑
0: ，听起来是一个非常长的永永创过程
1: 。我到那时候也也不错，是因为我刚提到可能。大家就会相约半夜人少的时候去那边弄
0: ，然后可能做完
1: 再就吃个宵夜啊，可以建立一些感情的。听
0: 起来听起来好像跟的确跟理工科做实验有有一点像，只是跟我们现在想的写程式写<笑>程式不太<對>不太像
1: 。对对，一一点都不符合我们目前看到那些演说，那些程式又很聪明，然后手指在键盘上面飞快的要噼哩啪啦噼里啪啦，然后就程式就写完，跟那种形象差很多。
0: 1983年，老说其实你会觉我会觉得啦，虽然呃听起来其实没有离现在到那么那么古早，然后会完全无法理解我们写程式到底是什么从就是呃要读卡，然后拿那么多纸，然后变成现在其实完全不用这件事，它是断代的演进过程。没有，其实还是它是
1: 其实我们那个时候我就说，其实刚好大概就是在一个啊。呃电脑新旧交接的时代
0: ，哦，比如说到了我们
1: 大三学 Cobol 语言的时候，嗯，啊，那时候我们就已经是在那个中端机前面写程式了，就不必用卡片。哦，对，然后那个不过那种是那种属于变成是中中型主机，然后外面外界很多个 terminal 终端机，然后所以它一样是个电脑机房，它、啊、的、呃、就是说并不像我们现在想象的，你可以在家里或者在。办公室就远端写不行，你还是要到那个机房那边写。至少你打了什么，城市屏幕上就马上秀出来，然后结果也跑出来，就已经比我们大一的时候就好很多
0: 。但那那时候写城市的主要目的，其实也不是为了要提供给，就是像我们现在其实写城市，比如说，哎、欸，可能写个呃平台给大家用啊，写个游戏给大家玩啊。那时候写城市是不是其实不太是为了个人化或是商业？的用途，而是为了一些蛮特定的的状况，不会、嗯、说是也不是、嗯、也不是
1: 哦，也不是这么说。比如说，为什么我们要学三种语言？嗯、哦，比如说 Fortran s 可能是还有 Pascal 是比较佛合数理工程计算，然后 COBOL 呢就是符商业用途
0: 的哦。对，其实
1: 像现在很多银行
0: ，嗯，我在
1: 一我所知他们的。主系统里面可能都还有 Cobol 语
0: 言哦，所以 Cobol 其实
1: 有一直一直到现在都还在被使用中。那所以我们那时候其实说实话就是学这些就是为了以后可能就业会用得着。嗯，所以学那些其实我们老师出了作业，当然就是让你知道怎么用这些语言，然后也是为了之后你假定会去做一个城市设计师的话，你可能就可以用到这些語言。
0: 了解。那你后来是什么时候有一台自己的个人电脑的？这样，因为听起来刚刚那些电脑跟终端机好像都是在中，对，那属于中中大型的电脑
1: ，對對對,對,嗯、对对对。然后其实我接触的第一台电脑，反而是在上大学高三暑假的时候、哦、啊。那时候我的叔叔他他在他们那个年代可能也是算很少数的大学生啊，然后他那时候就买了一台 Apple Two。
0: 哦哦，我、oh,
1: oh. 二号的，对，所以在现在还留着吗？<笑>啊，我真希望他如果留着，像一个拜托留
0: 着，<笑>对<笑>啊，没有吗
1: ？一定一定没有。哦天哪！不，那个我也是在那台 Apple Two 第一次接触到，就是用录音带来作为储存装置的。
0: 样。哦哦，还有外接一个很
1: 像卡式录音机的东西。那所以呢，这些层是什么？就都存在那个录音带的那个卡架里。那那时候的那个 Apple II 其实看起来很丑，就是跟 Apple 现在他这些产品差很多。因为第一个，他那个比如键盘又不是分离的，键盘是整个做在一起，然后有点斜面这样。然后那个屏幕更不用说了，屏幕就是单色的，而且也没有。我们现在已经很很习惯我们做这种 Graphic。mode 就是说，当那个点是一点一点，跟以前的电脑屏幕、CRT 屏幕呢，那种是成，我们称为 character， 就它只能秀出一个一个字元啊、哦，所以你只能秀出，比如说 A 就是一个这种，比如说假定是呃5乘9的一个点组成的，那这一个区块它就是一个基本单元，哦，对，又只能秀出五字而已，哦，那以前拿这个干嘛？哦、以前说实话，你就是拿那个，比如说。Apple 会有附那个 Basic 语言嘛？嗯，所以你就翻那个那个他那个手册，那可能照那样，哎，用那个 Basic 语言打几行，然后按那个 Enter 之后，哎，那个屏幕呢可能就会那个有那个屏幕就就会告诉你说，比如说一加到一百等于多少，就只是做这种说，哇，好厉害啊！我们要算半天天，然后计算出
0: 来，
1: <笑>可是就是很单纯这样而已
0: 。哦，然后
1: 。至于说你问我说，那我自己什么时候才拥有个人电脑？那个大概是已经大四了哦，因为 Apple Two 成功之后 ，IBM 才开始说，哎、嗯欸，那我要做个人电脑。所以其实大概到台湾真正就是哎、欸，市面上都有在卖。我印象中大概也是大三左右。那我是到了大四的时候，就阿我爸爸说，骗我爸爸说，不行，那个学校。一定要用电脑，这样根本没有
0: 了。然后
1: <笑>那台电脑我还记得哈，那个因为那时候你知道 ，IBM 电脑第一代出来是用所谓的那个八零八八之类的，就是一种八位元的处理器。然后当我大师要买的时候，哦，那时候就宣传说，哦，这是十六位元的电脑啊、哦，然后用八零二八六这样听起来厉害。那其他的速度大概就只有。那它的 CPU 速度其实只有八 MHz 哦、嗯，哇！
0: 欸、我
1: 我们现在的的 notebook 随便应该都是将近两两 GHz 嘛，对不对？对啊。所以当初当时八 MHz 两 GHz 大概就八 MHz 的的两三百倍的速度，所以当时就觉得哇，好厉害哦！这个80286这样。然后那时候觉得还有一个很厉害，也是它有配那个硬碟，然后硬碟就是里面。我记得是大概只有十 mega 还是二十 mega 的容量，然后配的那个磁碟机，我猜可能现在很少能看到，是配那个五又四分之一寸的那个软碟机，就
0: 有很大的，那個
1: 、对，的樣子就是比五
0: 又四分之一寸还大一点，比六寸披萨小一点的样
1: 子，披萨远。对你我我会把它想成，你大概就比现在你去买吐司，比那个一片吐司还再
0: 大一点。哦哦哦哦，是哦是正方的那个大的方形吐司那一种，但在大，比吐司再大一些。它
1: 它其实它外观是正方形的，啊，当然因为里面的那个软碟片要旋转嘛，嗯，所以它碟片嘛想成那对正方形里面有个内切圆这样，然后它就会有两台软碟机啊、哦，就是这样你才可以对扣嘛，比如你今天想要 copy 这个程式。或者是对我们俩可能大部分都 copy game 啊，那时候一堆那个盗版的、盗版的那个 game， <笑>就是也得靠这样两台软碟机对口这样嘛。而且
0: 我所以，
1: 所以这是为什，嗯、这是为什么说现在为什么硬碟大家都会是看到是 C 毛号
0: 啊？因为因为
1: A 操 B 两台软碟机嘛，嗯、一个 A 一个 B， 再来台轮到硬碟是 C 这
0: 样，然后才是 D 这样
1: 。对，然后在后来还有第二台第二个硬碟才会是 D。
0: 所以现在没有 AB 然後是因为没有 AB 了
1: 。对啊，因为西西甲应用习惯了以后，就算已经没有软碟机了啊，硬碟还是继续也用的。然后那时候的那个一样也是那种很笨重的 CRT 屏幕。然后我那一台 CRT 屏幕也只是单色的，所以那时候都那时候也说实话也没有办法拿来看什么看什么影片或什么，那个 game 都是很粗糙的。嗯
0: 刚刚说用会用 A B A B A B 槽抠游戏，其实我们小学也是去学校的电脑教室用 A B 槽抠游戏，只是那时候是用三点五磁碟片。然后之所以知道它房子里面有圆的，<对>也是因为 Two Zen 就把它拆开了，然后就发觉哦,哦，里面有一片圆形些东西。<笑>那时候根本不知道是什么，所以我觉得听起来其实差不多啦。应该跟会现在差比较多是后来开始用随身碟或是用云端的人，可能就真的不会。知道我可能磁碟片是什么东西
1: ，所以你有经历过软碟机的时代，有的，有
0: 的，有的，有有有三点五，然后那时候都是一盒一盒一盒一盒,一盒装嘛，然后有的时候一张里面也是存那种就是看起来很八比特，但当然那时候游戏已经彩色的，八比特 t 的风的小游戏，啊啊啊啊然后、呃、可能存存图片跟存音乐，然后音乐可能一张存不到，可能只能存个一两首这样子，音质还很差。对啊，对啊。所以那时候 CRT 影幕跟电脑主机是在一起的吗？还是其实影幕跟主机是分开的
1: ？哦，分开的，主机跟影幕是分开的，做成一起。那时候 Apple 有推出一个那个做成一起的，所以那时候还蛮炫的。你看那做得还蛮漂亮。对。IBM 相容电脑都是分开的
0: 。哦。
1: CRT 跟主机分开的。其实我大学当就是毕业之后当兵两年。然后当兵两年出来的第一个工作去升保，就是做 monitor， 做电脑屏幕。哦。
0: 然
1: 后那时候我们要去国外参展，然后就那个电脑屏幕装起来，然后要比如说要去那个美国参展，那你可以想象那种，那假定带个五台，<笑>要扛个两台，<笑>真的是还蛮辛苦的这样
0: 。一台大概、啊、个幕几寸？几寸？然后重,重？假定。
1: 我们还有带那种比较大的，因为比如说那时候也有高解析度要给医院看 X 光片哦，然后那一种可能就会做到呃十九寸或21寸，然后那个基本上可能都要一二十公斤，啊、嗯
0: ，好重
1: ！所以后来现在对，那是你也可以想象，然后那时候在上班的时候一样是 partition 嘛，对，然后 partition 你的一幕就只能。不能摆在你正面，你只能摆在角落，因为这样才放得下。啊、你要打电脑是不是得个有点斜斜的去对着那个显示器这样？
0: 这荧幕突然感受到荧幕的进展也是差蛮多的
1: 。对啊，你家电一体机来一看，真的差非常
0: 多。对啊，以前我们家因为第一台第一台在家里的电脑也是卓极，然后那时候其实也是印象馆荧幕，然后你就要给桌子，你就要用一张好大的书桌。然后，但你电脑放上去之后，就没有别的位置了。啊、然后，屏幕、哎、<呀>主机也，哦、主机我们那时候放在桌上，啊、然后，然后大概就只有键盘这样，子，就是缩着打字
1: 、啊啊啊啊。对啊，然后我们像我们就都是桌上，你只能摆一个 CIT 占了大概二分之一的桌面，完全的桌面。啊、然后主机就是放在桌子底下嘛。那我记得那时候我们办公室有个那个。那个那个忘了他是算秘书还是算什么 ？Anyway， 有个小姐说她电脑坏了，然后她一直以为电脑就是那个 CRT。啊哈！哈，等等，啊
0: <笑>主机不在，主机不在，主机在
1: 桌子底下。
0: 哦，所以他是这个，这个都是、就是、柜子吗？
1: <笑>我们都帮他装好了，所以他他他，在他概念里面不觉得上面那一台 CRT 跟下面那那那个东西有什么有什么关联、哎、这样。对，电脑就是在他看到的那个 C R T，
0: 就说就说是魔法吧，就。
1: <笑>所以所以从这个我这个同事这个他的这种对电脑会这样误认为说 C R T 就是那个电脑音，我后来看到那个戴伯特，我还真的觉得还还蛮有可信度的。要<笑>戴伯特是漫画嘛
0: ？对，
1: 然后他我看到有一则就写说。那个老他们装装那个电脑之后，然后那个 IT 的人就问老板说，那个新装的那个电脑有没有什么问题？然后他就说还不错啦，那个多设计一个那个茶杯架还不错，可是好、哦、像那个洞可能有点大这样。结果他讲的其实是光碟机，光<点>机<笑>对，还以为个伸缩，他还以为是有个伸缩的那个杯架这样
0: 。我觉得。我觉得以后人可能就真的不知道这个笑话在讲什么，因为已经不知道光碟机是什么东西。
1: 对啊，现在你要找光碟机来分类还找不到，找
0: 不到。我死抱着我那个上一台之前的旧电脑，因为它是我现存唯一一台有光碟机的，我必须要靠它把东西转到随身碟里，再把它抠出来。那你有想说，就是既然从从比如说 CRT 到就是呃有呃。有呃比如说比较旧的，可能有 A B 槽，然后光碟机的这种电脑，然后到了现在，你觉得未来的电脑还有什么可以改进或改进的空间吗？或是你呃，不论是你空想，或者是就你现在看过的一些资料，然后大概想象，可能它会变成什么样子？比如说，屏幕是可以卷起来带走吗？还是因为你就觉得，我觉得现在电脑其实就蛮好的啦，但你就会觉得感觉。十年后应该还会有个变革，或者是可能等到在五十年后，可能一定不长现在这个样子。但我又想象不到，就我现在没有任何没有任何那个可以想象到，就是之后电脑到底还可以改进到什么程度？<我>因为我觉得现在，我觉得
1: ，我觉得我也不觉得会有太大的改变哦，<笑>就是因为我们人眼基本上一定要有一个屏幕，一定要有个面基本的面积。嗯，然后虽然有人在说用这个 VR， 可是 VR 一来你，你你还是得就是头上戴个东西，嗯，然后二来，其实我们在用电脑也不见得说就真的想要完全被沉浸、完全沉浸在里面，然后看不到外其他外部的环境。我们现在用电脑，你还可以周遭的一些。这个有人经过或干嘛，可以做一些演练。嗯、感觉那种
0: VR 可能就
1: 是，嗯、对，你就得专门是当做说，哦，比如说像看电影这样，你那两个小时就打算做那个事情啊？不然，假定做一般的工作而言，应该不大，我不认为会用 VR 来取代目前的。所以你们我也不认为会有太多改变，嗯，只是说看这个会不会又变得更轻更薄。更方便携带，大概就是这样
0: 。所以，除非我们真的想要像，比如说 Elon Musk 他们在做那个把电脑植到大脑里的计划，啊、不然，其实就现在的商用电脑来说，嗯、其实它已经可以改建、革新的地方已经没有那么多了
1: 。对啊，有一些我觉得就是说，你假定是太太超越人类真正的需求的话，不见得会被采用。就像几年前那时候电视就流行说要3 D， 嘛然后我那时候也买了一台那个投影式 projector， 然后就是哎、欸、一定要有3 D 的功能哦。可是买到现在从来没有用过3 D，
0: 一次都没有吗？<笑>没
1: 有，你要给他戴戴上眼镜，然后去挑有3 D。就是我不知道你你可以注意到后来，你可以发现现在几乎没有电视在强调说它有3 D， 大家其
0: 实就还
1: 是回归到原来
0: 。也还也不用看到那个样子，就跟 VR 刚出来的时候也说，就是哦，它会大幅改进游戏业。对，但实际上 VR 游戏玩起来蛮，就有时候玩游戏就喜欢有时候玩好几个小时哦，然后玩通宵。但你 VR 游戏基本上三三十分钟就撑不下去。对啊，实在因为我觉得对我们
1: 来，嗯，对我们来讲，我们眼睛本来平常就是这些三维的世界投射到我们二维的视网。这这个是已经是好几万年的或者十万年的演化了，好像没，就至少我们现在没办法去调试的时候会觉得用不雅、啊，会看起来很舒服。嗯
0: ，可能要再好几万年吧，但现在人都不习惯了，就没有那好几万年。<笑><笑>那也好奇，就是你在刚,刚，因为其实网际网路、呃、的进展跟电脑的发展其实也息息相关。那我们其实也明显感受到，嗯，在使用网络的时候，其实大概月末几年就会感受到，就是环境有很大不一样的变化。<对>那非常好奇，就是 Richard， 你刚拥有电脑，或是你在大学写程式的时候，那时候网络环境长什么样子
1: ？那时就个人或家庭而言，但没有所谓网络啊，就是到计算机中心，然后他们才有跟网络连到其他学校或者连,到连到其他其他地方。那就。个人或者是办公室来讲，也是大概就是我当完兵就业那时候，那时候才真的开始有所谓网络。我还记得那时候我们办公室的网络还不是用现在这种 r J 四十五，是用有点像那个有线电视的那种圆形的那种接头就去接的
0: ，是那种以太接头吗？<後>不是，是
1: 就是不是我们现在这种 r J 四十五接头，它是一个。然后线也不是用网络线，是用同轴电缆来当作，所以那时候其实网络还没有很同，就是后来才渐渐才变成现在是用网络线啊，可以实时的同位。那那时候其实网络也很慢，像当然在家里就会有电脑，然后去申请那个拨接的网络。啊。然后那时候大概就是只有呃，我记得只有5 6 K 吧，还是6 4 K 这样。然后后来哎，中华电信那边广告说什么 ISDN。K 两倍，就变一二八 K 啊、哦，大概最快就一二八 K 了，不可能听到什么几 mega 的那种。那所以那时候联网也是，就是说我还记得大概那时候大概可能就是一九，我后来又出国练回来，那时候大概一九九一年的时候，那时候就开始台湾就开始在那边讲哦，什么 homepage homepage 啊、哦，就是每
0: 个公司要
1: 把你的介绍放到网络上
0: 嗯，
1: 嗯，对。我记得那时候台湾还把它谐音称为“烘焙机”这样
0: ，“烘焙机”吗？对,
1: 对对对对对，听起来蛮可爱的。h o m 所以那时候就有哎，开始有一些出来一些这种开公司专门帮家公司建烘焙机这样。然后我们那时候当然也觉得很新奇啊，就是你就是用那个浏览器哦。对，那时候的浏览器还不是阿姨哦，那时候大概可能就是一个是。mosaic， 另外就是 NextGap， 我还记得我们刚开是用 NextGap， 然后就诶、欸，可以联网，然后刚才看国外的 home page 是怎样，然后要连手，哎、欸，知道我我我们这种宅男站就是去连那个花花公子这样，哈哈哈哈哈哈
0: ，
1: 然后点上去呢，那个画面就这样慢慢的由上往往下慢慢出现，慢慢成出现，那个等一夜出现要等很久的
0: ，有这个时期我有经历过。因为我有经历过波捷6 4 K，、啊、然后你开一个网页，啊、它只要它只要稍微花俏一点，你就会看到上面很多叉叉。我觉得图标要慢慢跑、啊。
1: 对啊，所以以前的网路其实没有很，就是对我们不像我们现在用起来会觉得说，哎，你要什么一点，然后就在你面前。感觉是要要,要有耐心，要等待一下。然后而且这种网路变成是你在家里才可以连，那时候也还没有
0: 行动上网，就是
1: 对，没有行动上网。所以还记得那时候，我们那时候我们公司有机房，那我得负责机房的那个 maintain。然后说，因为我们那个机房是用来提供那个国际通讯，所以就算假日也会有人用。所以我记得我那时候，我老婆常,常在抱怨，就是比如说，哎，我们今天去石门水库走一走啊，然后可能到石门水库呢，哎，就有人因为我们会留客服电话嘛，然后假日都转到我这边来。有客户抱怨了，说：“哎，那个都不通，打电话都不通，国际电话不通，这样，那我怎么办？你今天在今天，你当然就可以用那个手机上网，然后连到机房去处理。嗯，那我就只好跟他们说啊，那个我们得回家。哎呀，完回家用家里的网络连到<笑>连到机房去，这样
0: 。有有,有点难过
1: 对。对，那也是因为这样，我还记得那一两年。”那个我老婆他们家族去巴厘岛，还有一次去泰国玩，我就都不敢去。你你去了，万一机房出什么问题，你没办法处理的话
0: 。但为什么不能丢给植物代理人？<笑>植物代理人呢
1: ？没有，我觉得小公司就只有一个人。哦，好吧
0: ，也是，也是，也是，也是。所以现
1: 在有网络是真的方便很多。
0: 对，真的蛮方便的。然<笑>我也是电脑带在身上，就会哎有事情了，就开始蹲在旁边，然后然后把电脑拿出来。我觉得对此我已经很知足了，因为要要做要做这次 podcast 原因，然后所以之前跑去想要看一下，就是因为台湾都会有研究者固定在做一些所谓的呃呃网络网络报告，然后台湾人使用网络的报告。然后就会有点好奇，就是因为他们网络报告都有在做，就是比如说大家最常用网络的时候在做什么。所以因为现在出的报告，我这边找到比较新的是做2019年的，然后所以我就抓了就是往前十年，就是2010年的时候的、呃、两边大家在使用网络的时候到底在做什么比较，然后可以看到就是哎， 2 0 1 9年跟我们现在想象当中的生活好像差不多，大家就要用网络做即时通讯、看新闻。然后呃，看影音直播，然后然后社群媒体买东西，然后于是二零一年报告的时候就看这个就觉得哦，这的确跟我好像国中或是大学前期做的事情比较像。他们第哎第一项最多的是搜寻资讯，然后再来是看新闻跟气象，浏览资讯跟网页，然后线上游戏。我就觉得啊、哦，就不会有看直播，因为那时候应该有点难看直播。其实。讲到搜寻，你说2 0 1 0一零年那时候不要
1: 搜寻嘛？嗯、对，
0: 对啊。那其
1: 实在，在我在讲我们刚，比如199几年那时候，那时候就就还没有所谓的搜寻这回事啊，也不是说没有，就、啊、说那时候 Google 还没有还没有兴起
0: ，那还没有搜寻引擎
1: 吗？对，就这这样，你也不知道找什么啊。因为一方面那时候大家才正在要把自己的东西变成。
0: 網上网络上干嘛？
1: 嗯，对，所以其实那时候最大的那个入口网站，而且那时候等于是可以说网络的霸主是入口网站，像雅虎、ah、这个啊。那你一进去，那雅虎，好像跟现在长得差不多，就是会有列一堆嘛，对不对？什么新闻，然后什么新奇什么的。那你就说，等于是有点是开三门，开一扇门去找找看，因为其实那时候。为什么 Google 会起来？也是那时候、ah ，雅虎跟把搜寻跟广告摆在一起，在雅虎、ah、上面，你就算搜寻打一个东西要找，就跳出来的呢？是什么？是付给雅虎广告费最多的啊，不是像 Google 这种会跳出来，可能是你真正需要的东西。那那时候其实像这种入口网站，呃，像美国那时候最大就是 AOL 嘛，美国线上。那他那时候。大到说他，我、哦、那时候我们看到都觉得哇，真不可思议。他后来市值大大变，反而去买下华纳公司、华纳电
0: 影
1: 公司。哦，对，那后来现在根本美国就后来就渐渐的，当 Google 起来之后，你不需要有这个入口网站，就直接 Google 搜寻就找到你要的东西。那这些入口网站就就没落。哎
0: 、欸，对其实大家也是默默的不开始比较少。上雅虎，然后开始转而用 Google， 但有点，我好像有点抓不太到这中间转换。的确是因为大家被太多资讯，因为 Google 搜寻就很简洁嘛。然后，但其实入口网站它也有搜寻功能啊。<对>就为什么这件事情会对一些人来说逐渐就被取代了
1: ？我觉得最主要就像我刚刚提到的，因为你用入口那搜寻，嗯、大部分先跑出来的第一页都是
0: 广告，下
1: 广告的人，不、
0: 啊、是说
1: 像 Google 那样是真正。的。我需要的
0: 那个东嗯，哦，原来,原
1: 來是这样。如果说讲到、那個、那个时代我，我现在想一想，我那时候用的很大东西现在都不见。嗯、比,如比如说，我们先不讲，我们先讲在用的 Office 软体啊，好，好
0: <的>比如我们
1: 现在会用 Word， 是，可是在 Word 之前，我们是用比较 WordPerfect 那个文书处理，然后 Excel。在 Excel 出来之前呢，我们是用 Lotus 123。哦，
0: 然
1: 后 PowerPoint 在这个 PowerPoint 出来之前，我们是用叫做 h v 哈佛 Graphic 哈佛绘图这样，等于是说，其实，在微软推出 Office 之前，市面上本来就已经有不同
0: ,不同的服务这样子，
1: 嗯，对，试算表啦，或者是简报，这都已经有了。那后来微软就是，其实其实那时候微软被称为邪恶帝国也是这样就是。它其实几乎就是 copy 这些软体的样子跟功能，那因为它跟它的作业系统绑在一起，所以你这样就哎就直接用微软的就最方便，所以这几个后来就都被都都都被微软刷死了，包括像我刚,刚讲，我们本来用 NextGap， 后来就变成 IE， 对啊，哦，嗯
0: ，这听起来有点让人害怕。<笑>现在看手机系统啊，然后看我们用作业系统，或是看我们用的网络服务。好像就人来说，大家都会是如果能够尽量简单，谁想要复杂？所以就是我电脑本来就可以处理这件事，或我作业系统本来就把这东西整合在一起了，我就不会再去刻意为了要追求多样性，然后去用别家的服务，然后反而不能跟别人对接。
1: 对啊，对，啊，除非说你真的有一些有找到对方的一些缺点，然后你就像 IE 后来被 Chrome 取代。因为后来 ，IE 又整个太笨重了，嗯、然后 c h r o m e 又快，搜寻也快 ，Chrome 就起来。不听说好像最近 Chrome 又又好像又会被那个 Edge 取
0: 代掉？啊、听到
1: 越来越多人都又改用 Edge。嗯
0: ，因为这次你会特别在意吗？比如说，觉得网络服务系统应该要多样化，或者是他们其实被某家大公司整合，然后让用户觉得，嗯其实我我个人倒是不会很在意
1: 哦，这个东西哈，尤其是像呃 iPhone 出来之前，那时候其实之前就有手机嘛，对，然后<對>当然，智慧手机出来之前是 Nokia、ok、啊什么那一些啦，那后来微软也有推它的嘛，然后 Android 推它的，那那时候在这个 iPhone 就是真正壮大之前，那时候也都有在论辩说。像 Android 是一个哎，大家都可以进去，好、哦、改东西干嘛的？然后 iPhone 就是一个封闭系统，然后就有人就等于是用这种，到底是封闭系统好呢，还是开放系统好？就你看到现在手机几乎是 iPhone 用 iPhone 的最多，嗯，看起来大家也不很在意说所有东西都是由苹果一家把它整合在一起，由它把持住，嗯
0: ，然后
1: 对使用者来讲，好像。使用者体验还是最重要的，哪一家可以给我最好的体验，我就用哪一家。嗯、至于说你,你是不是独霸，那可能不是那么重要
0: 。对，现在好像大家会比较去想的，比如说社群媒体就会大家比较恐慌一点，但这个恐慌好像是因为社群媒体可能涉及到一些议题或是言论自由之类的，还有个
1: 人隐私这样。嗯。
0: 这样听起来，刚刚我们有说，比如说，哎，电脑或是网络的进展，感觉会在变到多大？但感觉起来，就是科技的不断进展，其实也是带来一些过往人没有想过的一些难题，比如说我们刚刚讲到的，可能隐私权啊，或者是呃，我们都使用网络觉得很稀松平常，但可能有些地方，当它没有网络的时候，就会。变成有人说什么网络是二十世纪电力
1: ？对啊，我会觉得网络就像早在现那在那个现在大家都已经习惯手机上网吃到饱，在那个之前可能就还得去斤斤计较说哦，我今天这个上网多久会花多少钱。
0: <对>那现在好像渐
1: 渐的上网已经变成是一个基本需求了，就是每个月固定付多少钱，然后来确保二十四小时畅通。就
0: 是呼吸、吃饭、WiFi。Fi,
1: <笑>现在也没有 WiFi 了、啊，以前我,、哦、对我觉得他最多就几年前是说你去人家朋友家里干嘛，地一句话问 WiFi 密码。WiFi
0: 密码？
1: 已经不是了，现在已经地一句话问说，他坐在哪里
0: ？啊。对，就你反正
1: 手机可以上网，不用 WiFi
0: 。Fi、没错，手机现在也现在也都是也都是吃到饱了。我这边其实有之前就是一样，就是看那个网络报告，然后现在看，基本上行动上网比例已经大概大概都是八成以上。但那时候看就是 ，2010 年报告的时候，就会发觉他就会说哦，使用无线上网比例以二十岁到二十四岁、二十五岁到三十四岁最高。那到底是多高呢？啊、大概占百分之五十八点三五以上。我说哦，五十八点三五啊，还不到六成呢、啊
1: 。现在现在连老年人都上网啊，像我爸爸也都会用
0: Line 打疫苗都大部分要上网预约。那时候就会觉得，哎、欸，这会不会造成一些什么落差？然后但好像大家也就习惯这件事了
1: 。对啊，其实我觉得。所谓的我们说這，这长辈他们的些学习能力比我们想象的好，<笑>他们其实就是只要有朋友用，然后再教朋友会教他怎么弄，怎么会会跟他说，哎、欸，这多好，然后就他也会装这样。对，至少至少我像我爸，我就觉得他还蛮厉害的，还会用 line 然后还会用手机拍照，然后用 line 传给我们
0: 。我每次我每次看着大家用 line 用很顺的时候，我就会觉得，因为。像我其实就没有那么习惯，习惯也没有那么喜欢用赖，但是看到大家用赖用的很顺，跟它普及率特别高的时候，尤其是那时候刚开始在说要哦，还没有简讯十连制出来，然后大家说要怎么做，就是逐迹追踪的时候，其实，在赖上面的系统就就还蛮方便的，然后你就看到就是比如说我妈或者是我的一些长辈，他们其实也用的很顺，然后就觉得哇，赖真的好厉害，但就是我其实。有的时候 get 不太到，就是它怎么可以普及率这么高？因为很多系统或者是新出来的东西，其实都会让大家觉得有点复杂，不知道怎么用。我觉得就，我觉得有
1: 一个很重要，是因为像我们之前这个 Messenger 这些东西，就是你要先就对方基本上是你是认识的啊，所以你可能已经先在网络上在社群那里先成为朋友，然后才开始用 Messenger。Line 的好处就是说，不用你，你也可以跟陌生人家 Line， 然后你也不用怕、
0: 哦、会被他。假定你用 Messenger，
1: 对，用 Messenger 你可能就会有一些，比如你脸说东西不想让别
0: 人看到，不
1: 认识人看到，看到所以你不想加他好友。可是用 Line 不会 l 就只对像一个电话号码，你就只是交换 Line， 就像交换电话号码而已，他不会看到你生活上
0: 的网络上的照片。哇、哦<是>哦，的确是这样，所以其实概念好像跟。电话比较相近，然后大家其实蛮能过往就蛮能接受，就是交换电话。我有事才会找你，我真的觉得你烦的话。<对>我我有办法可以让你不要不要再打过来哦。啊、
1: 所以我觉得对这个对像那个长辈他们就比较，也许他们就他们一开始就不会用脸书之类的这种社群软体，那对他们来讲，他们直接用 LINE 就好了
0: 。嗯。也是，它本来就是社交需求，也不是用网络建立或是连接的。嗯，那你觉得电脑跟网络带给你的人生有很大的变化吗？就我相信应该是啦、啊。但你如果想象就是没有电脑或是没有网，如果你的人生的其中一条就是平行宇宙分支线，那条分支线是你没有你的工作跟电脑都没有跟计算机都没有关系。然后还有另外一条分支线是这个世界没有电脑跟网络，你觉得它会是长什么样子
1: ？其实对我来讲最实际的就是，今天假定没有 Internet， 我大概就不会写这些文章，不会出书了，因为你你不可能那么快就可以找到透过网络找到资料。啊，嗯、对呀、啊
0: ，
1: 今天就算说，像我们之前可能要到图书馆查图书馆资料，嗯，对，可我。我都可以想象，今天假定没有网络的话，那我今天想要写个这个电脑节的史，那你说我真的跑去图书馆好了，我我相信我能够找到资料也不多，尤其我看的资料大部分都是英文原文。嗯
0: ，那
1: 那你在台湾可能图书馆不会去收藏那些原文，嗯、对，那因为网络我是可以很快就找到原文的资料，那这个。我才有可能今天可以成为这个，成为作
0: 家的。那还有没有什么你觉得可能？比如说，那如果这世界没有，这世界如果没有电脑跟网络，你觉得这世界会跟现在有什么不一样的地方？还是只是出现另外一个别的形式的电脑跟网络？<有>因为这东西感觉好像终将会出现。感觉这
1: ，我觉得网络其实就啊，如果这样讲起来，其实在我大学之前就是生活在没有网络的时代。那那个时代好像也 fine， 也也不会有什么问题的。那差别大概就是说，可能整个生活或经济模式就不会有很大的变化。嗯，比如说在以前，你大概很难想象说，哦，你你今天可以从美国买一样东西，比如说你假定收藏什么玩偶，哎、欸，你今天竟然就可以上网就买得到这个玩偶
0: 。没错
1: <錯>。那在以前，你假定哦。就算说你小时候看到什么这个电影或什么小爽玩偶，你可能一辈子都买不到，因为台湾假定没有人进的话
0: ，跪求玩具<就>反反斗城代你<笑>
1: <笑>，那你要怎么跪求？没有网路，你也没办法去上网跪求啊。
0: <笑>或是你跪求，如果国外有亲戚，如果没有就没办法
1: 。<笑>有了，在假定在以前这种跪求，你可能就要那个报纸。要在报纸上面看广告
0: 啊，一种贵。则。找工作是要买
1: 报纸，看上面有什么那个工作在征人
0: 。有我
1: ，
0: 我爸有一阵找工作的时候也是，我就会跟他去那个社区里面的那种，那个像什么李李明活动中心，然后翻报纸啊，对
1: 对对，公布了，对翻报纸，然后拿个你有经过
0: 抄下来这样，好好好 ，OK OK， 有的有经历过这个事情。虽然不是我本人的求职经历，但是对<笑>、嗯
1: ，对啊，所以你说没有网络的话，呃，是日子还是可以过的，可是就变成是，不是像现在那么方便，然后可能也没办法像现在接触到那么多资讯或者是娱乐的东西吧。Oh. 像以前你看电影也只能去电影院看。不可能现在，现现在上网看电影对
0: 啊，不会像 Netflix 这么方便。你看了《公社斯卡罗》<对>，你没办法跟大家讨论，因为你就看了，你被单向，<笑>你被单向输入，你没有任何地方可以输出。<对>你别人去写那个吧，报纸、报纸、报纸评论，然后看。跟那种。报纸就报纸
1: 就,报纸就变成只有少数人，那些名人可以可以发表。对、啊，或
0: 者是文文文笔好的人那样。那、啊、会发表。的确是
1: ，所以网络还不错啦，我觉得就是让一般人都可以有管道去发表意见，然后也让更多人看到了
0: 。那面对一些科技带来的隐忧，比如说因为社群媒体，社群媒体就是我们一方面一方面会有人觉得就是哎、欸，它太容易，它太容易让大家都可以很很轻易在上面发表意见。然后他多少也因为他的呃演算法或是性质，然后影响了一些我们可能过往觉得不会影响到的现实生活当中的事情，比如说2016年的时候才明显感受到哦，社区媒体会影响到很重要的那个总统选举呢。然后啊对啊，然后但当然没有网络的时候，好像这件事情也存在，但感觉好像这样子的。这样子的现象透过网络，然后加剧，然后或者是我们刚刚讲到隐私权监控的问题，可能过往就是，嗯，我们可能从来不会想说，哎、欸，人脸辨识能够成熟到我在路上就可以轻易的追踪你的,<笑>你,的你的行踪，对啊，那你，<笑>我们都会觉得科技科技自然而来，但是、呃、好像又有一些讯号让我们感受到，嗯，人好像没有办法控制，就是科技。你会担心它会失控吗？就是、还是它其实它就会像比如说像 VR 一样，因为我们眼睛看了不舒服，所以它的进展其实也是会被维持在一个区间当中，啊、除非我们除非有新的突破点，这样。啊、我我是比
1: 较乐观的啦，就是说假定你能够以比较大历史来看，从你看我们刚回顾过去，从我这个大学的时候用个人电脑。那也变成在这样，几乎是从刚刚电脑个人电脑刚出现到现在，现在所以也大概二三十年大概三十年左右。然后不管是电脑本身，或者是网络，都已经是一个很大的改变。可这个二三十年，你假定放在更大的尺度来看，其实是很短的时间。所以我觉得你刚提到说现在担心说。社区媒体因为同文层效应，所以让不管说是谣言啊，或者是偏激言论行，行感觉更放大。那我会觉得这就是一个适应期，因为我们得学着去
0: 习惯这件事情
1: ，从各种资讯里面，然后去分辨说啊，你该怎么去判读它。那也许再过个十几年，我觉得不管是说。这个阅读者本身的素养的提升，或者是说有一些机制，我觉得应该不会失控，而是会，还是会会维持在一个正轨上这样。嗯
0: ，那蛮好奇，你对如果往下人工智慧演进跟进展的态度，大概也是这种感觉吗？
1: 呃，对啊，你说到底 AI 会不会出现像？那个科幻电影，比如 Sky Net 啊，嗯、天者就变成是这个威胁到人类的生存这样。这我我是比较乐观的，因为这种东西就是你假定会担心的话，你就会做一些预防的措施吧。而且我发现，像一两年前 AI 这个字很热门，我我觉得好像最近好像 AI 又没有那么样的。常常看见变体，就是，并不是说 AI 太被夸大，而是说可能渐渐的 AI 就会从这个我们表面看到它刚做什么事情，而会引申到内建到一些系统，然后你只是习惯的用它，而不是说哦真的有一个什么 AI 的机器人，然后在你生活中这种面貌出现，然后扮演一个什么角色
0: 的？哦，嗯。那我好奇，就是因为其实电脑监视写的内容非常的嗯、呃、非常的详细，然后有介绍一些很重要的，就是关于电脑进展的重要节点。那好奇想要在我想要挖坑大家去看，那呃想问问 Richard， 就是可不可以简单跟大家分享说，哎，你写这个系列的起心动念是什么？因为听起来你想像相对来说好像对科技进展是比较乐观的。那我们其实也在也在一些社群媒体或者是新闻感受到说，诶有些 KOL 对于虽然他们自己本身就是推动科技发展的人，但他们对于科技发展就反而常会有悲观的状态。然后有时候在外头麻瓜就会看着就是前头神仙打架，其实不太确定到底发生什么事情。但我觉得从呃看你的电脑监视的时候，有抓到一些就是重要的呃历史的进展的片段。然后好像微微就可以感受到那种，就是哦，原来呃，之前原来现在这件事情，它之所以是现在这个样子，是因为前面有好多个事件所组成的连续面，嗯、而不是就是哦，它就突然发生。所以也就是比如说 AI 或是一些东西，它之所以科技会不会威胁到人类，其实它也不是一个突然出现，而是我们必须要有一个连续渐进的过程。那你写《电脑监视》主要除了告诉大家就是这些故事之外，你有没有什么就是理念或是一些核心的想法，然后促成你写这个系列，或是去特别找的这些资料，写了这样内容这样
1: ？其实我写《电脑监视》的的起源就是我的《电脑监视》连载的第一篇，其实就是因为几年前那时候那个 AI。竟然可以下围棋打败人类，这个是让我很大的震惊。因为我们之前学到的都是说，围棋的变化太大它的变化比那个宇宙的粒子还多，所以不可能，就是在我们有生之年不可能不可能看到电脑可以在围棋这一项打败人类。就没想到
0: ，还蛮快就出现了发 l
1: 还真的。<笑>对，还真的赢，而且是以悬殊的比数赢。那就让我想到说，嗯、诶，那到底我们人类怎么走到这一步，说创造出一个阿法狗，竟然就打败了一个我们觉得永远不可被电脑打败的，一个这个围棋的。然后，所以就想要去写说，那我们人类怎么一步一步从以前去。从过了要可能要计算天体，然后这样怎么样一步一步才会变成到今天这种电脑的发展？所以你所以这个哎、欸，你被你这样一提醒，我也觉得他们有点有趣。就是、说哎、欸，其实我虽然对电脑科技的发展是比较正面乐观，可是促使我去写电脑简史的反面是、那個
0: ，一
1: <笑>一个有点令人恐惧的地方。<笑>
0: 所以现在再回过头来看阿 l p 打败打败李世石的这个世纪之战，有新的想法吗？有释怀吗？欸
1: 、<笑>还好、欸、就像说、欸欸、我其实我有个朋友，就是我从高中就先下围棋，就跟他两个一起先开始这样自己摸索下围棋。他他的感受就是说啊，他不想下，没有意义了，真的。哦，觉
0: 得吗？会有这样子，会有这样子的感受，<對>这么极端
1: 。对，他的感受是这样。可我就觉得还好啦，因为就像说，我我们再怎么跑也跑不赢车子嘛
0: 。对啊，是。可你
1: 不会因为这样就说哦，那个奥运的百米竞赛没有意义啊
0: 。呃、欸，
1: 对。对啊，所以所以我觉得这个是两回事啊。那至于说这个。哦 A.I. 我后来也发现，其实可能没有想象那么可怕，因为，嗯，就像阿花 g 他就是只能下围棋，嗯，啊，你要叫他去那个玩扑克牌或做别的呢，他他也没办法。就目前看起来 ，A.I. 是一个，呃，所特殊目的，就是说每个 A.I. 可能他都只会专长做一件事情，目前还没有看到一个这种。通用型的 AI 可以真正像的那些大脑这样，做各式的这种碰到各式的情境，都可以去处理。嗯、
0: 哦。
1: 比如像你刚提到那个面孔的辨识，嗯，那这种 AI 它也是纯粹就在做辨识而已，可它并没有在往后说好，那比如说我我们今天辨识之后可能会有。基于我们的生活经验去判断，说：“哎、欸，这个人到底是朋友，或是敌人，或这个人可能会不会给我帮助，或者是我要帮助他。”就后续这边，其实那个并不是那个呃脸孔辨识 AI 它要做的事情。所以目前我看起来 AI 比较像就是在某一个某一个专门的特殊目的会有 AI 可以胜过人类。那对我来讲，它就比较像个工具。就你可以怎么用这个工具来帮助人类做一些判断？嗯
0: ，正好好像哎，应该是上一季，我是记上一季还是上上哎上一季上一季有一部新的动画叫做呃 Viva 哎 Vivi， 然后他就在讲说呃那就也是一个科幻动画，然后他就在讲说呃。那个世界也有 AI， 然后但是呃 ，AI 最它时间线是这样，就是你已经知道最新的状况是 AI 毁灭了这个世界，然后往前头去探索这整条线到底发生了什么事件会让 AI 这样做？因为他们在百年前 AI 刚开始发展的时候，其实 AI 就是被设定成 Richard 你刚刚讲的那样子，呃，他就是有一个唯一使命，他被设定出来它就是做那件事情。然后，但是他们还是从就是，比如说，呃，主角的那个 AI， 它被设定出来是它要让人类感到幸福。那它达到让人类达到感到感到幸福的方式是，它是一台可以唱歌的唱歌的机器人，这样。嗯，然后，但最终就是中间一些各式各样的事件，然后跟这些 AI 不同的使命交织，他们还是试图要毁灭人类。然后这个故事就是在讲，就是呃，这这条线的故事跟到底发生了什么事。于是觉得哦，大家对于虽然比如说像这样，呃，我我们完全好像也是很能理解，就是它是个工具，它被设定出来就是做某个单一的事情。但就现在人类的一些科幻作品来看，好像还是会觉得，哎 ，AI 终将有一天会跟人没有什么不一样，它甚至会更容易超越人，然后人类好像就可以不用存在了。嗯。
1: 这这个就是像你刚,刚举那个例子，就说都会回到说，嗯、那你设定给他的目标是一个很笼统的，然后定义很模糊的,的,模糊的
0: ，就不是哎，你就是唱歌，而是你要让人感到幸福，的，就嗯
1: ，对啊，幸福的就，这就这个就很,很,很我要做什么，很主观的解释和为幸福。对啊，然
0: 后于是那或者是说
1: ，人类这个定义也就很模糊，嗯、就是这个在爱因斯坦的。那个机器人的系列小说就有提到，就是这个，你假定没有丁很清楚，当然就有可能说把人类解释为整体人类，然后为了整体人类的福祉而去牺牲少数人，就有点像电车难题那样说：啊，我也得救五个人，然后牺牲一个。那这个对于 AI 或机器人，他可能会觉得就符合最大效益。那可是这个就是也是因为。你人定义没下好，<笑>对你，你把这个权力交出去了，把诠释这个何谓幸福、何为福祉，那何谓全体人类这个交给他，那我觉得等于是说，你人类会会笨到说真的放弃这些权力由 AI 替决定嘛。那如果真的这样的话，是有可能发生那些。那些科幻反反乌托邦科幻片的那些情况吧，
0: 但总之我们现在 AI 还没进展到那样，然后在可以科技到那里之前，就希望我们还有一些时间可以做功课、找共识，然后以不至于让人类灭亡。然后，或者是如果人类灭亡，世界会变更好，那那就那就这样吧。<笑>记
1: 得记得那个电脑要要那个。要个那个插头这样子，样子
0: 对，起码要一个紧急弹出开关。啊、拜托，不要让他们后来就是不用电力可以自走。求求求求求求未来人类了。<笑><笑><笑>那我们今天在讲关于电脑眼镜，就差不多到这边。然后很开心可以要求到 Richard， 我有一种视野硬被打开感觉，挺好的。虽然看电脑监视已经大概好像有这样子。的 moment， 但听你讲觉得更生动。希望今后我们可以多邀你来讲一些相关的主题，或许我们下次可以有个荧幕专题之类的。然后，如果对于这些故事很感兴趣的话，也欢迎就是追踪 Richard 的呃粉丝页，叫科学奇谈。那特别强调一下，奇是呃七字奇，不是就是真的是奇谈的那个奇怪奇。那不知道可不可以请 Richard 简单介绍一下，就是你希望在这个你通常都在这个粉丝页上面写一些什么内容呢
1: ？好了啊。我在脸书弄了《科学奇谈》这个粉丝页，当初是因为我就是看了蛮多这个，不管是历史或者是一些新闻，发现科学上有很多蛮有趣的故事。那这些可能对我来讲是比较生动有趣，不见得是说啊有什么很硬的科学知识啊。所以我就想说，那就弄个《科学奇谈》。啊，来介绍这些故事啊，呃，让一般可能会觉得说啊，听到科学就觉得我科学我就不懂，啊，让这些人呢，他们也会觉得说，看到这些故事能够让他觉得很有趣，或者是很感人，啊，所以基本上就是设定成说一些大概是放科学以外的那一些，啊，因为可能会有点畏惧科学，然后。可是有有点兴趣的这些人，给他们看一些有趣的故事
0: 。而且科学前的内容就是也也非常紧跟时事，就是讲疫苗的时候就有疫苗内容，然后这阵子前一阵七夕，然后就七夕相关的故事这样子。而且这个观点，应该我觉得这两
1: 天哦，对啊，现在所以现在斯卡罗我也要写一个斯卡羅
0: 哦，真的吗？期待，<笑>而且观点绝得是我相信大家在其他。呃，粉丝页或网站绝对找不太到的观点，所以欢迎各位可以多追踪，然后也欢迎大家就是锁定我们这次童年崩坏专题。那再次很谢谢今天邀请到 Richard， 那希望就是之后还是可以常来玩这样子
1: 。好，谢谢。有趣，看有什么跟我相关的有趣题目，有再来聊
0: 聊。好啊，好啊，好啊，感谢感谢。那我们今天就到这边咯，大家拜拜，拜拜。以上就是本集科科聊聊的节目内容，听得还不够尽兴吗？成为范科学网站会员，除了文章看到宝，还能追踪作者、留言评论、光点鼓励，同时获得好玩的知识成就、升等练功。快一起加入范科学，轻松玩科学吧！